0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале – коротко о главном. Аналитики ожидают повышения ключевой ставки в декабре сразу на 100 базисных пунктов. Одна из крупнейших микрофинансовых компаний России решила провести IPO. Правительство Калининградской области будет гасить дефицит бюджета доходами от облигаций. На сайте Сибон стала доступна информация о глобальных ETF. Теперь об этих и других новостях более подробно. Уже в эту пятницу, 17 декабря, Совет директоров Банка России примет решение по вопросу о ключевой ставке. Большинство участников финансового рынка ждут радикального решения АЦБ и повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов, сразу до 8,5%. Причина в инфляции, которая в ноябре не показала устойчивого замедления и по итогам года, скорее всего, превысит 8%. Напомню, 22 октября регулятор повысил ставку на 0,75% пункта с 6,75% до 7,5% годовых, что стало шестым подряд повышением в текущем году. При этом эксперты отмечают, что рост ставок в экономике, начавшийся в марте этого года, уже приносит свои плоды. Потреб кредитования замедляется, а россияне стали наращивать сбережения на депозитах. Однако риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса все еще остаются. Дополнительной причиной жестких решений ЦБ может стать высокая геополитическая неопределенность. На этом фоне ключевая ставка также может быть поднята радикально в качестве превентивной меры рыночной стабилизации. Комментарии экспертов в нашей традиционной рубрике «Мнение».
1: В эту пятницу ключевая ставка с вероятностью 100, близко к 100% повысится на 100 базисных пунктов. В значительной степени этот рост уже заложен в текущие цены облигаций федерального займа. Но наиболее интересным для рынка является комментарий главы Центрального банка России, который даст участникам больше сигналов относительно дальнейших действий. Интрига здесь заключается в том, будут ли повышения продолжаться, насколько центральный банк видит замедление инфляции как уже начавшийся процесс, или по этому поводу у него есть какие-то еще сомнения. Если эти комментарии из пресс-релиза и из пресс-конференции дадут рынку сигнал о том, что ужесточение продолжится, или будут носить более длительный характер, или что цель по инфляции не достигнет четырех процентов к концу следующего года, то реакция рынка может оказаться гораздо более негативной, чем кажется на текущий момент. Ну, давайте немножко порассуждаем.
2: Первое. Центральный банк у нас стоит задача перед собой таргетировать инфляцию. Что мы видим с инфляцией? Текущая инфляция вышла из целевых значений на конец года еще в октябре. Ценовые, точнее, инфляционные ожидания, э, также находится на пике, плюс текущая геополитическая ситуация вызывает, пусть небольшой, но отток капитала. Это то, что мы видим на локальном рынке, и э, также есть еще глобальный фактор. Собственно, в США инфляция также вышла на, на рекордном уровне 6,8, э, фактически сопоставимо с российским Uh, ну и, в общем-то, это абсолютно глобальный тренд, и я думаю, что все центробанки, как и наши, должны в определенной мере ужесточать кредитную политику, чтобы не допустить дальнейшего разгона инфляции. Мы понимаем, что центральный банк, конечно же, будет в первую очередь ориентироваться на, на текущие значения, на ценовую динамику, uh, uh, поэтому рынок определился. На свопах мы видим, что это порядка 100 байсных пунктов, и я согласен с этим мнением, что, да, наверное, 100 байсных пунктов. Самое интересное, а что, какие будут комментарии, какую динамику мы увидим в дальнейшем, как, как скоро мы, будет ли это последний шаг, или мы, и, и мы сможем перейти к как бы, дезинфляционной модели уже там в третьем-четвертом квартале, или же Центрального банку еще придется повысить ставку. Вот, наверное, тот комментарий, который даст глава Центрального банка, есть ключевая интрига этого заседания. В кармане
0: может стать первой российской микрофинансовой компанией с листингом на бирже. Первичное размещение акций намечено на вторую половину 2022 года. Компания намерена привлечь на рынке не менее 2 миллиардов рублей. В кармане уточнили, что рассчитывают сначала получить финансирование через пре-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже пока не определена. Отмечу, что в России на данный момент публичных МФО нет, при этом среди них много эмитентов корпоративных облигаций. Сама Кармания выпускает бонды с 2017 года и сейчас в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 1,16 миллиарда рублей. В сентябре на онлайн-семинаре Сибонс Кармания кармане подробно рассказала о деятельности компании, ситуации на рынке МФО и ключевых аспектах последнего выпуска. Подробности о готовящемся IP мы решили выяснить у основателя кармане Антона Зиновьева. Антон, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы решили провести первичное размещение акций и как готовитесь к публичному размещению?
3: Добрый вечер, Кирилл. Спасибо большое за интерес к нашей компании. Первичное размещение акций мы хотим осуществить для того, чтобы получить доступ к капиталу. Оборотные средства, которые мы привлекли в том числе с помощью облигаций, для, на сегодняшний день не является проблемой для компании. Мы спокойно привлекаем долговое финансирование, но требования регулятора говорят о том, что достаточность собственного капитала должна быть на, на ну, достаточно большом уровне, на достаточно высоком уровне. В связи с этим такой инструмент, как IPO, мы считаем максимально цивилизованным, максимально, так скажем, выгодным для данной стадии развития компании. Мы считаем, что компания готова к проведению IPO. Да, это будет достаточно раннее IPO, но тем не менее внутренний процесс, который есть в компании, уже позволяет это сделать. А, на данный момент а, всячески наращиваем экспертизу как внутри компании, например, а, юридическую экспертизу у нас главный юрист а, вышел на работу, у которого есть хороший опыт а, в организации IPO, так и а, снаружи а, привлекая аутсорсинг, привлекая консультантов внешних, что, соответственно, более качественно позволит подготовиться к IPO. Также мы ведем переговоры с инвестбанками, и в первом квартале 2022 года хотим завершить подбор пула инвестбанков, с которыми будем делать и при IPO-стадию, и ipo
0: во второй половине декабря предварительно откроется книга заявок по очередному выпуску государственных облигаций Калининградской области. Объем размещения до 2 миллиардов рублей. Срок обращения 7 лет. По выпуску с открытой подпиской предусмотрена амортизация. Ориентир поставки первого купона будет определен позднее. Деньги привлекаются на покрытие дефицита бюджета региона, а также на погашение долговых обязательств. Размещение пройдет на московской бирже, ожидается первый уровень листинга. Организаторами выступят Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сберкип и Совкомбанк. На сегодняшний день в обращении находятся три выпуска бондов субъекта Федерации на общую сумму почти в 4 миллиарда рублей. Последний Калининградская область разместила в декабре прошлого года на 1,4 миллиарда рублей со сроком обращения в 6,5 лет. Тогда ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 6,1% годовых. Добавлю, что 5 октября эксперт РА подтвердила имитенту кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом. Сибонс продолжает знакомить инвесторов с интересными идеями на облигационном рынке. В частности, за последние 7 дней декабря о грядущих эмиссиях своих бондов рассказали такие компании, как Аренза Про, МФК Лаймзайм и украинская Эска Капитал. А представитель Positive Technologies на нашем вебинаре рассказал о планах компании по выходу на IPO. Кроме того, 8 декабря в прямом эфире вышел очередной выпуск серии онлайн-семинаров ⁇ Инвестиционные идеи на рынке облигаций ⁇ Традиционно эксперты поделились своими прогнозами и перспективными идеями для рынка евробондов российских ВДО, а также ответили на вопросы участников.
4: Ну, в общем, мы можем столкнуться просто с такфляцией. То есть, когда... Скажем, повышение ставки да, и сворачивание символов, оно не поможет от инфляции. То есть там другие методы нужны: именно, ну, как бы повышение там, предложений, товаров, там, решение вопросов с логистикой. Ну, то есть, то, что, в общем-то, является причиной.
0: Записи вебинаров уже доступны на нашем YouTube-канале. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Там же вы найдете ссылку на расписание грядущих онлайн-семинаров. Чтобы не пропустить другие важные анонсы и новые выпуски Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. На сайте Сибон стала доступна информация о глобальных ETF-exchange-traded funds. В специальном разделе пользователи могут найти информацию более чем о 6 тысячах фондов от более чем 180 провайдеров, включая таких лидеров рынка, как BlackRock, Vanguard, SPDR, Invesco, торгуемых на 35 мировых биржах, среди которых Нью-Йоркская и Лондонская фондовые биржи, NASDAQ, биржа Торонто. Доступ к разделу открыт для всех пользователей. Подробнее о новом функционале мы попросили рассказать нашего коллегу, ведущего эксперта и руководителя группы по рынку фондов Егора Киреева. Егор, приветствую вас.
4: Добрый вечер, Кирилл.
0: Скажите, пожалуйста, какую информацию могут найти пользователи Сибонс в новом разделе?
4: нами была продумана и разработана единая система отображения данных по фондам. Соответственно, в верхней части любой страницы отображается информация о ключевых параметрах этого инструмента и также отображается информация о дивидендной доходности. Далее следует график, отображающий изменение цены актива, а также изменение стоимости чистых активов. Важно отметить, что присутствует также функция сравнения с другими инструментами, с другими ETF. Также формой поиска возможно воспользоваться по таким параметрам, как провайдер, биржа и прочим ключевым аспектам. Отмечу, что информация по фондам также доступна через надстройку Excel, также API и Data Feed ресурсы Сибонс.
0: Скажите, а почему раздел по ETF на сайте c решили открыть именно сейчас?
4: В первую очередь это связано с тем, что регулятор планирует разрешить допуск иностранных ETF на российский фондовый рынок, что, несомненно, привлечет дополнительную активность от розничных и институциональных инвесторов. С точки зрения полноты информации мы являемся весомым конкурентом зарубежных аналогов, поскольку предоставляем информацию на 9 языках, что, несомненно, актуально для наших иностранных партнеров.
0: Я так понимаю, что за последние два года и фондовый рынок в целом, и сегмент по ETF привлекает большое внимание, в том числе и частных инвесторов?
4: Да, Кирилл, совершенно верно. Количество брокерских счетов, открытых за прошедший 2020 год и текущий 2021 год, бьет многолетние рекорды, что, несомненно, подогревает интерес к такому инструменту, как акции. Но, тем не менее, участники рынка прекрасно понимают, что та часть отрасли, которая касается паевых инвестиционных фондов и ETF, не может остаться незаметной. На графике мы видим динамику безусловного прироста количество ETF, торгующихся на бирже, а также объема активов, размещаемых в данный инструмент. Данный факт является наглядным с точки зрения безусловного интереса со стороны как частных, так и институциональных инвесторов. Важно отметить еще одну причину, вызывающую повышенный интерес у инвесторов к данному инструменту – это комиссия. Проведенный нами анализ говорит о том, что порядка 3% фондов, торгующихся на бирже, в настоящий момент имеют комиссию более 1%. Если мы охватываем весь рынок целиком, то более 50% торгующихся ETF имеют комиссию, не превышающую 0,4%.
0: Спасибо, Егор. Я надеюсь, что пользователи Сибонс по достоинству оценят вашу работу и новый раздел.
4: Благодарю, Кирилл.
0: А я напомню, что официальным партнером нашей программы является банк «Синара». В завершение нашего выпуска предлагаю вашему вниманию блиц-интервью с авторитетными экспертами долгового рынка. Сегодня мы представляем вторую часть, в которой спикеры поделились своими прогнозами на наступающий 2022 год. Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в следующих выпусках.
5: Основные какие-то особенности рынка мы, я думаю, вряд ли увидим, что они поменяются. Мы будем по-прежнему увидеть постепенное нарастание выхода на долговой рынок ближе к четвертому кварталу. Едва ли тут стоит ожидать каких-то неожиданностей. Наверное, в первом полугодии у нас будет второй, третий эшелон. Наверное, периодически мы будем видеть хайлд которые, несмотря на то, что ставки, по всей видимости, будут уже не те, что в 2021 году, а несколько выше, тем не менее альтернатив для фондирования у многих мелких бизнесов не так много. Рынок облигаций одна из этих альтернатив, перенебречь ей было бы неправильно, поэтому будут выходить и эмитенты с более низким кредитным качеством. И, конечно, кто их будет покупать? Ну, конечно, будут покупать граждане в надежде, что все будет хорошо. Может быть, мы увидим чуть более позднее возвращение на рынок первого эшелона, чем традиционно видели в прежние годы из того что говорят коллеги наверное у нас будет увеличиваться разнообразие инструментов вот попробовал веб с флоутером ну получилось посмотрим как будет дальше
6: довольно много вопросов переносится или переходит на 22 год прежде всего наверное, макроэкономических есть сформированные ожидания ожидания в том что повышением ставки наступит снижение да есть ожидание о том что инфляция прекратит этот рост да и собственно мы перейдем в новую фазу снижения инфляции все это в целом должно позитивно повлиять на рынок это возможность рефинансирования по более удачным ставкам это возможность Продолжать тот экономический рост, который был в текущем году. И с этой точки зрения, как бы перспективы довольно радужные.
5: Но я считаю, что в целом активность рынка она будет продолжать оставаться достаточно высокой. Конечно, все не очень просто, например, в плане переоценки дефолтных рисков и ситуация с компаниями Роснана, с объединенной вагоностроительной корпорацией. Она показала, что риски дефолтов могут прилететь оттуда, откуда их не ждали. Поэтому на это надо внимательно смотреть, но в целом, конечно, как бы развитие рынка однозначно продолжится
7: это сложный вопрос потому что жизнь показала вот с моей точки зрения два определяющих фактора это геополитические риски и это риски пандемии то есть мы в начале этого года жили в условиях того что мы научились жить с ковидом. мы понимаем что пандемия идет на спад и больше не преподнесет сюрпризов и конец года нам опять говорит о том, что все прогнозы были мимо. То есть резкие, резкие колебания на рынках, резкое ожидание новых локдаунов, падение цен на товарно-сырьевых биржах, рост ставок и геополитическая напряженность, которая тоже растет в разных секторах планеты и оказывает свое давление. И я, честно говоря, не берусь предсказать, мне хочется верить, что это будет годом стабилизации, что а, неопределенности, с которыми мы сегодня живут, живем а, в первом квартале а, все-таки выйдут а, в, из области непредсказуемости и а, в целом будет понятно, как развивается рынок, да, но и конец года покажет хорошие результаты.
5: В следующем году, если э, рассматривать оптимистичный сценарий, то мы дойдем до э, некого пика по доходностям по ОФЗ и, соответственно, по корпоративным бумагам. И в случае благоприятного развития событий, а я оптимист именно на это и надеюсь, что это позволит нам на длинных бумагах там, прокатиться, получить э, возможность дополнительного заработка, увеличить портфели и так далее. То есть, в принципе, следующий год э, при сказать, положительном раскладе может быть очень оптимистичным, следующий год может быть и 23 Но ну, опять же, мы сейчас в декабре 21 -го года, что будет через год э, до конца непонятно, но предпосылки, э, чтобы мы отпрыгнем, большие.
6: Следующий год, ну, э, как обычно, будет хорошим, но непростым. Поэтому, как я сказал, что с точки зрения рублевых инструментов я вижу довольно хороший потенциал, потому что, честно говоря, я думаю, что инфляция близка к пику, хотя, я, честно говоря, так думал и пару месяцев назад, но ситуация развивалась по менее благоприятному сценарию. Тем не менее, я думаю, что инфляция близка к пику, и, скорее всего, в следующем году мы в какой-то момент увидим завершение цикла повышения процентных ставок, и, скорее всего, мы увидим начало периода снижения процентных ставок, что, конечно, должно отразиться на рублевых облигациях очень хорошо. Плюс к этому не стоит забывать, что Carry Trade, это то, что интересует иностранных инвесторов, он чрезвычайно привлекательный, особенно если посмотреть на фундаментальные показатели, которые важны для курса рубля, в первую очередь на профицит по счету текущих операций, который может стать рекордным в этом году. Для долларовых бумаг ситуация не слишком простая, потому что если посмотреть, опять-таки, на действия не российского, а американского регулятора, то здесь ситуация развивается в другую сторону. То есть, можно сказать, что российский регулятор опережает американского с, с хорошей форой, я бы даже так сказал. И если посмотреть на потенциальные действия ФРС, то здесь можно говорить о том, что, наверное, в 2022 году мы увидим завершение сворачивания программы количественного смягчения и повышение процентных ставок.
7: В следующем году мы тоже ждем а, того, что а, рынок пополнится новыми именами. А, это очень важно но следующий год будет еще в определенной степени такой, как бы, экзаменом для многих эмитентов, которые вышли на рынок. Оферты наступают, наступают сроки погашения, поэтому, естественно, тем, кто вышел на рынок в противовес банковскому долгу, нужно очень серьезно подумать о том, чтобы как можно скорее провести все мероприятия для того, чтобы рефинансироваться, потому что ставки растут. И мы, в общем-то, у нас есть ощущение, что еще не предел роста ставок на, на рынке.
8: Я надеюсь, что в умеренном сценарии мы увидим потенциальный пик по ставкам в первом, втором квартале и понижение ставок. А дальше, с учетом того, что в принципе инфляцию невозможно прогнозировать, и все попытки в экономической теории это сделать очень сложно прогнозировать инфляцию, можно сказать, что посмотрим. В плохом сценарии можем мы более высокие ставки.
5: Мы считаем, что пик ставок пока не пройден, что в ближайшее время мы ожидаем достижения уровня ключевой ставки и ставок на рынке еще на более высокое значение. Пик, по нашему мнению, придется на первый квартал 2022 года, после чего мы ожидаем определенную стабилизацию, и начиная с третьего квартала даже снижение ставок. Это некий естественный цикл, который, по нашему мнению, скорее всего, ну, как бы произойдет.
8: Прогнозировать, на самом деле, следующий год занятия, на мой взгляд, неблагодарное, особенно сейчас, да, то есть, мне кажется, Давно мы не были на таком перепутье, то есть и мы, собственно, не мы, а там инвесторы понимали, что они становятся на этом перепутье, да? То есть обычно прогнозы какие? Ну, вот вроде бы все стабильно, наверное, там можно прогнозировать плюс-минус цифры от текущих. На текущий момент мы понимаем, что, собственно, ситуация может развиваться по абсолютно разным сценарием, как дальнейшего роста ставок, так и, например, очередного активизация коронавируса. И, соответственно, это там, скажется на инфляции, инфляция будет падать и ситуация абсолютно изменится. Да? То есть очень тяжело даже на самом деле делать какие-то прогнозы не то, что на целый год следующий, а даже там, на ближайшие три месяца. В 2020-2021 году у многих были сомнения насчет того, что пандемия могла привести к тому, что инвесторы и имитенты забудут про экологические вопросы, про социальные вопросы и будут заниматься, скажем так, более насущными проблемами. Этого не произошло. Мировая экономика постепенно продолжает выходить из кризиса, поэтому мы ожидаем, что 2022 год будет еще более активным.